0: Привет.
1: Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hase. Hase. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo an alle da draußen. Hesse ist wieder da im Monat Oktober und heute haben wir Anastasia umrig bei uns zu Gast. Anastasia ist äh, ziemlich vieles. Sie ist, ähm, so wie wir auch, echt in ziemlich vielen äh, Projekten aktiv, ist so eine Selfmade Woman. Neuerdings auch Autorin. Aber unter anderem hattest du oder hast du noch ein Modelabel, äh, bist Coach, ähm, bist sowieso anscheinend ein, ein Managementtalent, soweit wie wir das recherchieren konnten. Und ich glaube über das alles werden wir auch äh, noch sprechen. Außerdem kommt Anastasia aus Kasachstan und ähm, bringt auch eine seltene Muskelerkrankung mit, die auch zum Teil bei uns hier Thema sein soll, weil wir auch ähm, daran interessiert sind, das Thema ähm, Behinderung, Mensch mit Behinderung in Deutschland und auch in der Sowjetunion bzw. post-sowjetischen Gesellschaft anzusprechen, ähm, da diese Themen einfach, also selbst wir haben super wenig Ahnung davon und ich glaube, das ist ein, ähm, ein gutes Thema einfach, um äh, ja, das anzusprechen. privat nice ja, <lacht> hallo.
0: <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hi, wir freuen uns, auch. dass du
1: da bist. Was, was siehst du dich am ehesten? Also von all den äh, Aufzeichnungen deiner ganzen, äh, weiß ich nicht,
0: Professionen? Ja, ich würde mich schon eher als Wahnsinn, äh, als Wahnsinnige bezeichnen. So würde ich es so würd eher sagen. Und äh, am allerliebsten tatsächlich geht mein Herz auf. Wenn ich höre, dass ich Autoren bin, weil ich dafür so viele Jahre gearbeitet habe, um in meinem Köln anerkannt zu werden und endlich nicht nur über Behinderung zu schreiben. Also ich möchte, mein Ziel war es immer, die Schubladen nicht zu bedienen und dass mein Köln erkannt wird. Und jetzt kommt ja bald mein Buch und das freut mich so sehr, wenn ich als Autorin vorgestellt werde. Dann denke ich immer Yes, ich habe es geschafft.
1: Podcasterin bist du ja auch noch, das habe ich ganz vergessen. Stimmt. Also äh, das ist <lacht> ja eigentlich so, wie wir uns so glaube ich äh, vielleicht äh, gesehen haben. Wobei ich habe, ich glaube, äh, das erste Mal bist du mir zumindest äh, in einem taz artikel begegnet irgendwann. Mhm. Ja, es ist schon, also ist irgendwas her, aber Genau. Und erzähl uns doch, weil dein Buch jetzt äh, entweder schon rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, ähm, wann ähm, kommt es raus? Das
0: kommt am 27. Oktober. Mhm. Also ähm, noch nicht. <lacht> genau. Also mein Buch handelt über die Krisen. Äh, das heißt, äh, du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch. Ab jetzt wird alles gut. Ah ja, das
1: ist ja dein Motto, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Das ist ja auch dein Coaching-Motto. Genau. Hast du letztendlich deine Profession und dein Coach-Dasein nochmal ähm, sozusagen zu Papier gebracht oder ist das eine ganz andere Geschichte? Ist, erzähl mal ein bisschen was vom Buch, äh, soweit wie du möchtest, um nicht zu viel zu verraten.
0: Ja, das geht im Grunde genommen über mein Leben, aber auch, um, äh, ja, ich gebe da konkrete Tipps auch um den um Umgang mit schwierigen Situationen und Krisen. Weißt du, ab wann ist man denn überhaupt in einer Krise? Ab wann darf man sie so bezeichnen? Äh, weil ganz vielen Menschen geht es nicht gut im Moment gerade. Und äh, die haben aber Probleme damit zu sagen, ja, ich bin in einer Krise. Weil Krise sind immer, in der Krise sind immer die anderen es sind immer die Menschen, die Alkoholiker sind, die obdachlos sind, die, äh, keine Ahnung, wo jemand gestorben ist, die eine Diagnose haben. Das ist dann offiziell erlaubt, zu sagen, ich bin in einer Krise. Aber es gibt so viele Menschen, die einfach, denen es nicht gut geht. Und sie wissen nicht, warum. Sie, sie stehen morgens auf, sie funktionieren von morgens bis abends. Aber sie fühlen sich nicht gut, sie fühlen sich nicht lebendig. Und diese Menschen spreche ich an, weil da möchte ich so gerne etwas verändern und sagen, wir sind nicht dafür äh, geboren, um irgendwie nur in diesem System zu funktionieren. Also im Grunde genommen sind wir alle in einer Krise. Hast du das
2: Buch angefangen zu schreiben äh, im Zusammenhang mit, mit der Corona-Krise, um das Wort zu benutzen? Oder kam dir die Idee dazu vorher schon? Und das war nur ein dummer Zufall, dass äh, das Corona <lacht> hat dir einen Strich durch die
0: Rechnung gemacht. Äh, tatsächlich beides. Also ich hatte viele Ideen, über was ich schreiben könnte, weil viel zu sagen habe ich generell. Und ich musste mich irgendwie entscheiden. Und letztes Jahr kam ja die Pandemie und dazu auch die Trennung von meinem Freund. Und dann habe ich gedacht, saß ich hier und dachte, ey, was machst du hier eigentlich? Worauf wartest du eigentlich? Die Welt geht unter, du bist alleine. Worauf wartest du? Schreib jetzt, was du weißt. Schreib alles. Und, ähm, zu mir haben immer alle gesagt, boah, Buch schreiben ist total schwierig. Halbes Jahr, acht Monate mindestens, ganz schwieriger Prozess. Ich weiß nicht warum, ich war nach vier Monaten fertig. Und, ähm, Was? Ja, ja, ich hatte einfach so, es war schon fertig. Das Buch war ja in mir schon fertig. Es hat so viele Jahre gereift und dann, ich musste es nur noch tippen.
1: Wow, herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, das war das wirklich, ist, das ich war an. selber überrascht und äh, sehr dankbar.
1: Du sprichst ja. hier mit einer Verlegerin und einer anderen Autorin, Anni schreibt auch. Ja, also ich äh, schreibe gerade nicht mehr, ich bin Journalistin, aber ich bin gerade nur noch audiomäßig unterwegs. Aber ich finde, also ein Buch in vier Monaten zu schreiben, Hut ab, dann hattest du es wirklich in dir alles. Ja, cool.
0: Es, ja, es war einfach schon fertig. Ich musste mich nur ansetzen und das runtertippen. Und das war wirklich ein interessanter Prozess, weil vorher, es war mein vierter Versuch, keiner wollte mich haben. Kein Verlag, keine Leute haben immer gesagt, ja, ist okay, aber mh, es hat nie gepasst. Ich habe keinen Verlag gefunden und jetzt hat alles gepasst. Die Pandemie, die Trennung, die Verträge, das Buch, zack, zack, zack. es war verrückt. Ich es, kann benötigte
3: quasi, es benötigte quasi eine Krise, damit das alles passt.
0: Genau, genau. Und das ist eben der Punkt. Ne? Was braucht man für einen Schubser, damit man endlich rollt? Würdest
1: du sagen, du hattest, also wir haben ja schon eigentlich festgestellt, dass das Leben eigentlich krisenreich ist und dass man eigentlich ja, die Situation, die jetzt wir alle empfinden, befinden, die, der ruht meistens irgendeine Krise zugrunde. Also irgendwo gab es immer oder wird es wieder eine Krise geben. Und meinst du, in deinem Leben gab es viele Krisen? Würdest du zum Beispiel die Migration als eine Art Krise bezeichnen? Das ist ja, wenn wie du weißt, sprechen wir auch viel über diese postmigrantischen Themen, aber gehen doch immer wieder auf diese Krisen zurück, <lacht> sozusagen. Und würdest du auch sagen, dass ähm,
0: Migration an sich also krisenbehaftet ist? Auf jeden Fall. Also ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, dass meine allererste Krise war tatsächlich die Migration, ähm, der der Umzug hierher. Ähm, ich schreibe über ein gelbes Kleid, das ich nicht mitnehmen durfte und das war so meine erste Krise als siebenjähriges Mädchen, ja und dann der Abschied auch von meiner Oma damals, die ich seit, ich habe sie sehr geliebt und sie mich auch und das sind so alles Sachen, weißt du wie wenn du vom Bauernhof kommst, ich weiß jetzt nicht, aus welchen Verhältnissen ihr so seid, aber ich war auf dem Bauernhof äh, mit, mit Tieren und ähm, da war nichts perfekt und wir waren alle glücklich. Und dann äh, kamen wir in diese Welt und ich bin gleich äh, ins Krankenhaus und hatte viele körperliche Schmerzen. Und weil ich operiert werden musste, die Diagnose musste gestellt werden, ich habe kein Wort verstanden, äh, die fremden Hände, die mich anfassen, mir wehtun. Also mein ganzes Leben ist seitdem ja eine Krise, ja, also gewesen, gewesen. Jetzt ist ja alles... Jetzt ist ja alles gut. <lacht>
3: Kannst du noch mal sagen, ähm, wann du nach Deutschland gekommen bist und von
0: wo? Ja, ich, wir sind 1994 äh, ähm, in der Nähe von Markinsk, also in Kasachstan, ähm, aus einem kleinen Dorf, nicht mal erwähnungswert, äh, nach Hamburg gekommen. Mein Opa war schon hier und... Ja, und ich war sieben Jahre alt damals und ähm, ja, habe erstmal nichts begriffen, was passiert hier. Aber ich erinnere mich auch nicht, dass meine Eltern mich auf diesen Umzug vorbereitet hätten. Ich erinnere mich nicht, dass sie gesagt haben: Du, wir ziehen jetzt um. Sondern es war immer nur, die haben nach in meinem Gefühl heute zwei also ist ja jetzt auch schon echt fast 30 Jahre später, ähm, Sachen gepackt, in ein Flugzeug gestiegen und hergekommen. Und ich war nur so, also, okay. Wurde deine Erkrankung in Deutschland erst festgestellt? Also zumindest wurde hier erst wirklich diagnostiziert, was es konkret ist. Dort in Kasachstan sind meine Eltern immer, vor allem mein Vater, zu allen möglichen Heilern gefahren, äh, zu diese Carduni. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Ja, Kaschir. Carduni. Oh Gott, ich habe Wort sehr lange nicht gehört. Ja, 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 ja. Ich weiß. Und diese ganzen Kaspiowalski und wie die alle heißen. Ja. Und das ist ja eine verrückte Welt. Ich habe neulich ja selber für für, aus Interesse für mich nochmal recherchiert, was da alles passiert, mit diesen ganzen ähm, Schamanen, die sich so nennen. Ja, äh, Das ist schon heftig, das ist wirklich nicht ohne. Und ich, ich bin spirituell, ich beschäftige mich mit solchen Sachen und aus meinem Gefühl heute und nach meiner Intention, äh, Intuition heute finde ich das total heftig, was da passiert einfach. Aber ja, aber so, das machen halt verzweifelte Menschen, wenn sie nicht wissen, wohin. Ähm, das erstgeborene Kind, lang gewartet, dann wollte er auch noch einen Jungen haben. Es ist ja nun auch ein Mädchen geworden. Also, und dann auch noch behindert. Ey, also, ne? also ich war die Krise meiner Eltern. <lacht> äh, um mit Kindern zu sprechen. Das, ist, das, äh, das Traurige
1: dabei ist ja auch immer das... Ähm besonders in der Sowjetunion, auch zum Teil bis heute, dass äh, oft ähm, die Mütter tragen, ne? Also dass die Schuld dann gar nicht, also dass die Schuld dann bei den Müttern ist, also bis dahin, dass es früher hieß, die Mutter muss ja was falsch gemacht haben, weil das Kind sozusagen mit einem äh, mit einer Erkrankung, äh, sie muss irgendwas falsch gemacht haben und das, also dass da überhaupt so was schuldbehaftetes ähm, auf die Eltern, auf das Kind ähm, aufgeladen wurde und also ich war vor kurzem, habe ich in Kasachstan gelebt, zweieinhalb Jahre. Da, dazu können wir vielleicht auch nochmal äh, später kurz reden. Aber das ist, bis heute ist die Gesellschaft ja, also ist schon ein bisschen weiter, sage ich mal. Aber bis heute ist es trotzdem alles noch so krass, ähm, ja so tabuisiert, schuldbehaftet und mh, die Menschen, also ich weiß nicht, ob du dir schon mal vorgestellt hast, wir alle stellen uns vor, wie wäre unser Leben, wenn wir jetzt in dann geblieben wären?
0: Ja, oh, furchtbar. Ganz schlimm. Also ich bin, also weißt du, ich habe ich hab so zwei Herzen in meiner Brust. Manchmal habe ich so eine Sehnsucht nach diesem familiären. Ja? Also das, das gibt es in, in Hamburg oder Deutschland weniger. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es auch ein unserer Familie so abhanden gekommen ist mit dem Leben hier und was ich so was, ist, was mir dort so gefallen hat du saßt da also wir hatten so einen Wintergarten zum Beispiel oder so einen Hof und in dem saß ich dann immer und ich konnte ja nicht laufen hatte aber so einen kleinen Sessel den hat mein Opa für mich gebaut und ähm, dann saß ich da und dann kamen die Nachbarn und haben geklopft und ja, komm, Essen und so. und Es war so ein bisschen so familiärer, größer, offener und das vermisse ich hier. Und ähm, ich vermisse dieses Unkomplizierte, äh, nicht auf, für alles einen Vertrag haben müssen. Mhm. <lacht>
1: Bürokratie, das ist ein anderes Topic. Das haben wir leider auch irgendwie sehr häufig. Das ist unser Lieblingstopic. Er kommt irgendwie alle zwei Folgen vor. Der Bürokratie Hass. Aber ich glaube, unser Bürokratie ist sicherlich nicht vergleichbar mit deinem, denn auch in Deutschland ist ja alles nicht so grün. Und man muss auch, wenn man hier wahrscheinlich wesentlich mehr Möglichkeiten hat, ist ist man jetzt weiß ich nicht nur also aus Recherchen, sondern auch ja aus bekannten Kreisen, dass man ja auch immer wieder in so einer Beweis- und Nachweispflicht ist, obwohl man halt diese Erkrankung hat, die diagnostiziert wurde, obwohl man operiert wurde oder sonstige, also obwohl man ständig eigentlich dem ausgesetzt ist und die Ärzte das alles wissen und die Krankenkasse das alles weiß, aber du musst, so wie ich das verstehe, eigentlich ständig nachweisen, dass du das alles hast und dass du, weiß ich nicht, Assistenzen brauchst oder 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 wie wie ist dein Verhältnis Bürokratie?
0: Also ich muss zugeben, ich mache inzwischen nur noch Copy and Paste. Das haben sie auch verdient. Also ich habe alle, ich habe ja alle Briefe schon fertig. Ich muss, also ganz, ganz selten muss ich was Neues schreiben. Ich habe auch die Bewerbung für meine Eltern fertig. Ich habe tatsächlich gelesen, dass du auch als
3: Kind, so wie wir alle, die bürokratischen Sachen für deine Eltern auch erledigt hast.
0: Genau, und das, ja. und das fand ich auch richtig schlimm. Also im Nachhinein kotzt es mich richtig an und ich mache es ja immer noch. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das wird ja nicht aufhören. Und äh, ich sage jetzt auch zum, zu äh, meinen Eltern, ganz ehrlich, wer soll euch eigentlich pflegen? Also soll, soll ich das machen? Ich kann es ja gar nicht. Und meine kleine Schwester, die jetzt 15 ist, ähm, soll sie das machen? Die hat mit unserer Kultur, ich sag mal unsere Kultur, mhm. gar nichts zu tun. Das ist für sie, die ist hier in Hamburg geboren, noch schwieriger als für die, die dort geboren sind und hierher gekommen sind. Das ist, es ist so eine absurde Doppelwelt. Ich bin selber wirklich ja. fasziniert auch von, von diesem ja, Doppelleben. Geil, ist das auch
1: in deinem Buch geflossen alles? Natürlich, bestimmt, ne? Blöde Frage.
0: Äh, in, äh, nicht so im Detail, also ähm, weil ich ja ganz viele Krisen anspreche und das ist ja keine Autobiografie. Das wird aber bestimmt äh, irgendwann noch kommen. Jetzt weiß ich ja, wie Bücher schreiben geht. <lacht> also, ähm, ich finde, ich
2: hört das nicht, also nicht so oft, dass man Migration als wirkliches Trauma erlebt. Ähm, auch wenn wir oft darüber sprechen und ähm, unsere Gästinnen oft davon erzählen, wie sie das empfunden haben und wie schlimm das alles war, habe ich doch nicht in Erinnerung, dass jemand das wirklich als Trauma äh, bezeichnet hat. Aber ich selbst, wenn du das so erzählst, für mich ist das auf jeden Fall ein Trauma die Migration, weil ich sie als gewaltvoll, also meinem Geist gegenüber empfunden habe.
0: Genau das. Genau das.
2: Denkst du, man kann das irgendwie überwinden oder ist es etwas, womit man sich immer wieder auseinandersetzen muss? In jeder, in jeder Lebenskrise ist es, schwingt das so mit. Was denkst du?
0: Ich glaube, man kann das definitiv überwinden, indem man sich mit den Wurzeln ganz bewusst noch mal verbindet. Also dass man sich wirklich klar macht, nur weil ähm, ich umgezogen bin, bin ich nicht entwurzelt. Weil ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Ich bin ein Mensch mit Wurzeln, weil es gibt keinen Menschen ohne Wurzel. Und wenn man diese Wurzel nochmal heilt und sich damit verbindet, dann entsteht es, dann wird man wieder heil, im Sinne von rund, dann, dann fühlen, sich die, fühlen sich diese Lücken wieder. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch diese Wunde nochmal zu fühlen und zwar so richtig zu durchfühlen, ähm, in diese Kindheitsrolle nochmal zu gehen und diese Gewalt, und das ist eine Gewalt, Nochmal zu durchfühlen, nochmal zu durchgehen und zu betrauern. Weil es wurde einem etwas genommen und man hatte keinen Einfluss drauf. Und es tut einfach weh.
3: Du hattest ja auch gesagt, dass deine Eltern auch sich entwurzelt gefühlt haben. Äh, haben sie mittlerweile ihre Wurzeln geheilt oder heilen
0: können? Mmh, nein, ehrlich gesagt nicht, weil. Also wenn ich das so beobachte, gerade meine Mutter, die ist ja russlanddeutsche offiziell, also offiziell, sie ist russlanddeutsche, aber sie hat immer noch dieses Gefühl von, naja, eigentlich äh, guckt man mich ja an, weil ich eine Ausländerin bin. Und ich spreche ja mit Akzent und ich äh, habe ja kein, keine Ahnung kein abgeschlossenes Studium in Deutschland oder irgendwie so, ja. Also das sind schon so Themen, die Sie umtreiben, immer noch. Und das gibt sie an uns auch einfach weiter, also an mich nicht mehr, aber ich sehe das von meiner kleinen Schwester, was sie aber noch mehr irritiert, weil sie denkt, was habe ich denn mit deiner Kultur zu tun? Gar nichts. Ja, also das ist ja noch so ein bisschen was so
1: in der Vergangenheit ist Das, das ähm, ist ja was anderes, als zurückzugehen, da sozusagen den Schamanen an den Wurzeln äh, zu lassen und dann wieder halt da zu sein. Ne? Das ist ja was anderes, wenn man da so ein bisschen in der Vergangenheit hängen bleibt. Das ist auf jeden Fall, ähm, äh, wenn man sozusagen nicht progressiert oder ja, die, vielleicht, wie du sagst, nicht, ähm, nicht genug trauert. Das gibt es ja auch. Also, dass die Leute hierher kommen und das nicht zulassen, dass das alles schwierig ist, dass das alles nicht cool ist, dass Migration wirklich nicht einfach ist. Und weißt, Migration ist ein Arschloch. Und das alles so tun, ja, hey, komm, hey, wir haben hier doch super super die tolle neue Welt und so. Und das holt Menschen meistens auch irgendwann ein, habe ich das Gefühl. Also, ich sag, das, was du sagst, das, war, das ist auf jeden Fall hier Salbe auf die Seele. Auf unsere RD und Postostseele.
0: Genau, und weißt du, manchmal hat man ja auch nicht immer die Kapazitäten zu trauern, aber es holt einen irgendwann einfach ein. Und das ist das Problem. Und also, erstmal hast du keine Kapazitäten und irgendwann hast du keine Lust. Und irgendwann kommt dich das aber trotzdem holen. Also, ob das jetzt im Sinne von Depression oder von einer körperlichen Erkrankung oder was auch immer passiert. Und, äh, und das finde ich aber ganz, ganz schlimm, wenn die Eltern in der Hinsicht nicht in die Verantwortung gehen. Und ähm, ich bin für mich selber einfach dankbar, dass ich das begriffen habe und an diese Wunde gegangen bin. Weil sonst hätte ich immer so eine Wunde in mir und ich wüsste gar nicht, woher die kommt. Weil es gab schon eine Situation in meinem Leben, da äh, war ich Ende 20 und ich habe ich hab doch alles schon bearbeitet. Meine Schulzeit, meine Behinderung, was soll ich denn noch machen? Aber die Migration hatte ich noch nicht bearbeitet. Das kam dann erst, weil ich dann begriffen habe, das ist so tief, das ist so schmerzvoll, da habe ich mich noch gar nicht herangetraut. Ich glaube, das kommt bei uns
1: allen Ende 20, Anfang 30. Das ist so das Alter. Ich bin, bei mir war es auch Ende 20, ging ich dann nach Kasachstan und so und habe da zwei äh, Jahre gearbeitet und so, ja. Ja, verrückt. Bei, ja, mir war da Ende, ich,
2: ja, bei mir war das auch Ende, Ende 20, Anfang 30. Da dachte ich, ähm, ich mache das jetzt einfach sichtbar, dass ich mich damit mit meiner Herkunft äh, auseinandersetzen will. Ähm, das habe ich vorher für mich einfach so gemacht. Und dann habe ich angefangen, einfach offen darüber zu kommunizieren. Und das mir einfach, ja, es ist von mir egal, ob, ob, ob die Menschen das scheiße finden oder komisch finden, weil ich ja schon seit 20 Jahren hier lebe. Also ich bin nach Deutschland mit 13 gekommen und mit 30 habe ich mir erlaubt, mal offen darüber zu reden. Ähm ja, ist aber gut. Ich finde es gut. Letztendlich ist es ja auch das Ergebnis davon, dass wir jetzt diesen Podcast machen, weil wir alle in diesem Alter. Eben angefangen haben, darüber äh, darüber zu nachzudenken und es offen zu legen irgendwie auch, ja.
0: Ja, und auch und auch zu fühlen, welcher Schmerz ist genau meiner und welcher nicht. Genau. was habe ich einfach übernommen, auch von, von der Mutter oder dem Vater, weil sie damit nicht klar kam. Welche Teile der Melancholie habe ich einfach zu meinen gemacht? Weil ich dachte, ich nehme ihnen was ab, damit es denen besser geht. Ich schweife ein bisschen ab nee. vielleicht, aber... Nee, 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 gar nicht. Ich find, ja. nee. <lacht> nein, 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 äh, nein. Es ist nee. ein sehr interessanter Aspekt, weil
3: genau das passiert ja auch und man ist jetzt genau in der Phase, wo man das alles reflektiert oder, oder verarbeitet und feststellt, ach, das ist ja gar nicht mein Päckchen, was ich hier gerade trage, sondern ich trage vielleicht ein Päckchen von meiner Mutter mit oder wie auch immer, und ähm, das jetzt alles so auszuklammern und für sich zu sortieren, ich glaube, das ist so jetzt gerade der Prozess, den wir alle so durchmachen und äh, der Podcast ist wirklich die Steigerung so ein bisschen, ne? also so nochmal so der nächste Schritt, wo wir alle gegenseitig merken, okay, ich bin ja ich bin ja nicht alleine und uns geht es allen so und in welche Richtung denken wir alle so.
2: Ja, es, es, es kam ja auch noch so etwas dazu, wie dass es ein Zeitpunkt im Leben war, in dem man an dem man festgestellt hat, dass man alle Erwartungen der Gesellschaft hinsichtlich seiner Integration irgendwie erfüllt, aber es ist ein Punkt immer noch da, an dem man nicht vorankommt und das wird immer mit der, mit der Herkunft eben ähm, zusammengebracht, ja, also es geht vor allem ähm, um, um den beruflichen Werdegang. Ja? Dass man, ich wollte nie auf meine Herkunft bei meiner Berufswahl reduziert werden und ähm, daraufhin einen Job bekommen oder nicht bekommen oder eine Promotionsstelle bekommen oder nicht bekommen. Aber es wurde, ich hatte stark das Gefühl, dass... Dinge in meinem Leben nicht geklappt haben, weil ich strukturell anderen gegenüber aufgrund meiner Herkunft benachteiligt wurde. Das, dieser Gedanke wurde mir erst mit 30 so deutlich, obwohl die Anzeichen dafür viel früher da waren. Aber ich habe das einfach so nicht gedeutet. Wie, ist das, wie hast du das für dich empfunden? Ähm, hattest du das Gefühl, dass du an bestimmten Punkten nicht weitergekommen bist? aufgrund von strukturellen Benachteiligungen, abgesehen von deiner ähm, Erkrankung?
0: Äh, nein. Also ich, wollt, ich hatte gerade den Gedanken, als du gesagt hast, struktureller Rassismus, habe ich gedacht, das war meine kleinste Sorge. Generell, ich, also ich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwo nicht eingestellt wurde, weil ich Anastasia heiße. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich wurde überhaupt, äh, wenn irgendwo nicht eingestellt, weil ich im Rollstuhl bin, weil ich mit Assistenz lebe, äh, bla bla bla. Ja, intersektional
1: hast du da auf jeden Fall eine ganz andere Palette an. Genau, also. ich, ich
0: glaube, ich habe im Grunde genommen 99 Probleme <lacht> gehabt. <lacht> <lacht> also, also ich habe einfach alles mitgenommen, oh, was ging. Hier. Ich habe ich habe äh, ja, ich habe immer so aus Spaß gesagt. Ich bin froh, dass ich nicht Schwarz oder Lesbisch bin, weil dann, weil dann, hätte ich noch mehr gehabt. Ja, also ist ja so. Ja, wobei dann wäre es auch egal. Also dann wäre es halt.
1: Ja, ja, da gibt es ja also die, die strukturelle, weiß nicht, Diskriminierung, negative, positive Art. Das ist, ähm, da gibt es ja wirklich auch eine Palette an Möglichkeiten, in welche Richtung das alles geht. da ja. Hast du ja auch echt schon viel dazu gesprochen, bin ich, aber nicht bei uns jetzt, aber in anderen, ja, in anderen, weiß nicht Interviews oder so. Aber wozu vielleicht nicht so viel gesprochen wurde. Und das ist ähm, ja etwas, was, was mich auch so wirklich brennend interessiert ist. Ähm, also ich glaube, die meisten Gespräche oder das, was ich finden konnte, ich habe jetzt auch nicht alles detailliert durchsucht. Ähm, gehen schon darum, was in Deutschland so passiert ist. Ne? Und, ähm, und äh, mich würde interessieren, du, wir haben ja von dieser binären Welt, von diesen äh, doppelten, diese vielleicht schizophrene Welt zwischen Kasachstan und Deutschland, wir, also drei von uns kommen hier aus Kasachstan. Ne? Äh, und wie ja, wie man damit lebt und vor allen Dingen ähm, mit, äh, mit deiner ja, Behinderung, die mit einhergeht, die in Kasachstan noch nicht so äh, gesehen wurde, sozusagen, weil man ja überhaupt eigentlich einen nicht, sich nicht zu helfen wusste. Aber ich würde gerne auf diese, auf diese Punkte eingehen, einfach mal auch um ein Bild auch für unsere Zuhörerinnen zu zeichnen, ähm, was da der Unterschied ist. Ne? Also, ich, wir können ja auch nicht so viel darüber sprechen, weil wir Kinder waren, aber. Zumindest kann ich sagen, ich kannte keine inklusive Schule. Ich, ähm, das Einzige, was ich kannte an Inklusion, waren ähm, vielleicht so Veteranen in der eigenen Familie. Ne, der Onkel, der einen Beinstumpf hatte und Ziehharmonika gespielt hat äh, auf den Feiern der Familie. Und ähm, äh, ja, vielleicht das, ähm, das Kind der Freundin meiner Mutter, was... Ähm, Leider durch äh, Ärztefehler dann äh, sehbehindert wurde, blind, ähm, solche Geschichten. Und, und dass dann so Menschen, wie m, m, dann zum Beispiel vorgeschlagen wurde in den Krankenhäusern, wenn sie ein ähm, Kind äh, mit... Ähm, vielleicht sichtbarer oder äh, schon erfassbarer Behinderung äh, zur Welt gebracht haben, dass ihnen sofort vorgeschlagen wurde, das Kind abzugeben in Heime und sowas. Ne? Also über sowas möchte ich gerne reden. Was ist halt, ist, Trägerwarnung ist auf jeden Fall hart. So, aber ähm, das ist etwas, was zumindest heute in Deutschland so nicht denkbar ist. Und heute in Russland und Kasachstan wahrscheinlich auch nicht mehr. Wobei... <lacht> Wobei, es kommt so auf die Region an und äh, nicht in progressiven großen Städten. Aber also ich weiß nicht, inwiefern du da überhaupt weiß nicht, Lust hast, darüber so zu sprechen und ähm, ja, das vielleicht auch für dich ganz anders verpackt hast. Aber ich meine, deine Eltern, du bist ja mit deiner Familie zusammen zum Beispiel aufgewachsen, ne? weil ganz viel wurde ja, ähm, wurden ja diese Kinder oder Menschen wohnten ja in, auch ganz vielen betreuten Heimen oder wohnen auch immer noch in Kasachstan und zwar nicht so betreut, wie man sich das hier vorstellen kann oder so.
0: Ja, ich, ich habe gerade ganz viele Gedanken. Also du sagst, äh, du hast jetzt zweimal gesagt, in Deutschland ist es nicht denkbar. Ich glaube, in Deutschland wird anders darüber gesprochen. Hm. Also ich, und ich glaube, dass ähm, klar, dort ist der Tonschroffer, dort wird offensichtlich gesagt, dass du Dreck bist. Aber im Grunde genommen gibt es ja kaum einen Elternteil, und das ist ja auch in Ordnung, dass sich über ein behindertes Kind freut. Also kein, kein, äh, keiner würde sagen, auch in Deutschland nicht, äh, herzlich willkommen, mein Kind, ja, also wir, ist doch in Ordnung, nur bedingt. Hm. War, war, das weiß ich irgendwie gar nicht, aber also,
1: also ich verstehe schon, dass, mm, weil ich höre gerade, tatsächlich so Mutter-Podcast, muss ich sagen. Und, und das hat mit einem bestimmten Faktor in meinem Leben zu tun, der dazu gekommen ist. Und auch auf Russisch, ähm, weiß ich nicht, sind aus Russland, Kasachstan und sonst wo. Und ich habe mich selber auch mit diesem Thema beschäftigt. Ne? Ähm, und ähm, ich habe mir schon gesagt, so, dass was auch immer da für ein Kind in mir wächst, sozusagen gerade, dass ich mich sehr einfach darüber freue und dass ich das jetzt schon unendlich liebe. Und natürlich ist es eine ganz andere also, Geschichte. D das Problem ist ja nicht irgendwie das äh, behinderte Kind, sondern das Problem ist, wie, wie es, äh, die Gesellschaft äh, damit umgeht, dass wir halt eben nicht... Ähm, Leute, weil sie nicht äh, mit Down Syndrom an der Rossmann-Kasse sitzen haben oder so, und ähm, äh, weiß nicht, du meine Lehrerin warst äh, für äh, Ethik in, 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 auf dem Gymnasium. Ich oder
0: habe, so. ich also ich war ich war ein Wunschkind. Das betonte meine Mutter immer. Sie hat immer gesagt, ich habe so sehr auf dich gewartet, für mich war das alles egal. Und das war und das, fand, und das hat mich durch mein Leben, glaube ich, auch getragen. Dieses Gefühl, ähm, trotz dieser tiefsitzenden auch Enttäuschung äh, und der Schwierigkeit, die es mit sich brachte, trotzdem diese ganz tiefliegende Liebe zu wissen, und immer wieder, du warst mein Wunschkind. Das war ganz schön. Das hat mich immer sehr, sehr berührt. Auch wenn ich ihr viele Dinge vorgeworfen habe, auch in der Wut, auch in der Wut, äh, viele blöde Dinge gesagt habe zu ihr und so. Ähm ich erinnere mich aber an einen jungen Mann, der ist auch in Kasachstan aufgewachsen und der hatte, der hatte Spastik. Ich weiß nicht warum, und der konnte, der war nicht geistig behindert, aber der konnte nicht so gut kommunizieren. Und ähm, der wurde regelmäßig von seinem Vater wirklich äh, geschlagen. Äh, ja, weil er eine Mehrbelastung einfach war für die Familie. Und er konnte sich nicht wehren und das war einfach ein hilfloses Wesen. Das fand ich ganz schlimm. Ganz übel. Ähm, ich hatte das Glück, wirklich geliebt zu werden. Meine Mutter und meine Oma. Die beiden Frauen, die, die, die Mutter meines Vaters und meine Mutter, das waren die Frauen, die mich, die mich wirklich gewärmt haben. Das war schön. Und auch mein Vater, der hat, der hat sich verschuldet. Der hat die ganzen komischen Schamanen aufgetrieben. Der hat, der hat mich einmal... Also das ist wirklich verrückt, das habe ich noch nie öffentlich erzählt. Der hat einmal Säcke von lebenden Ameisen gebracht. Ich weiß es ich weiß es nicht. Ich weiß Das es ist, ist doch nicht. lebensgefährlich. Weil ihm ein Schamane gesagt hat, man müsste das Kind in den Ameisen Säcke. baden.
3: Wo findet man Säcke? Leben? Ja, ich weiß es <lacht>
0: nicht. Ich, weiß, ich erinnere mich aber noch an die Situation. Also solche Dinge... Aber das haben die nicht
1: gemacht, oder? Das hat die Mutter hat gesagt, nein, auf keinen Fall, bist du verrückt. Wenn
0: du meinen Vater kennen würdest, wüsstest du, dass ich keine Frau der Welt gegen meinen Vater durchsetzen kann.
1: Außer du vielleicht.
0: Ja, außer ich, das stimmt. Das stimmt. Weil, ich, weil, ich, weil ich ähnlich äh, verrückt bin wie er. Genau. Ja, also solche Sachen äh, hat er angestellt, um das Kind wieder normal zu machen.
1: Ja, das ist auch eine Art Liebe, weißt du, das sind Väter. Väter ja. sind, Väter sind äh, ganz global sehr seltsame Wesen. Also, ja. ich, global gesehen. Die sind wirklich speziell, überhaupt Aber sie drücken ihre Liebe anders aus. Das liegt am Patriarchat, leider. Also,
0: ja, ja, genau. Und er hat äh, also solche Sachen, der hat sich verschuldet. Die haben irgendwelche Reisen nach Moskau unternommen, weil er gehört hat, da ist irgendeine Hexe, die helfen kann. Also total verrückt, total verrückt.
1: Also das sind wirklich, wirklich außergewöhnliche Geschichten und ich meine, du bist ja auch eine außergewöhnliche Frau, weil du halt einfach einen krassen, also Charakter, eine krasse Schaffenskraft hast, aber ich glaube... Ja, aber
0: von, von nichts kommt auch nichts. Ich glaube, hätte ich diesen Wahnsinn nicht erlebt. Ich glaube, ich, ich hätte gar nicht die Möglichkeit, die Möglichkeit gehabt, überhaupt aus diesem ganzen seltsamen Zeug etwas zu kreieren. Gab es bei deinen Eltern
3: einen Zeitpunkt, wo sie quasi Akzeptanz erfahren haben, beziehungsweise wo sie aufgehört haben, dein Vater aufgehört hat, Schamanen aufzusuchen? Ähm, Gab es diesen Wendepunkt? Und wenn ja, wo, wo gab es denn in Deutschland erst? oder Schwierige Frage.
0: Ja, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu meinem nächsten kapitel meines Lebens. Es gab diesen Punkt, mein Vater hat so Jesus gefunden.
1: Ah, okay. Nun gut, das ist auch, auch ein Schamane sozusagen im weitesten Sinne. <lacht> Andere schon.
0: Ja, also das Ja, also er war auf jeden Fall ein guter Influencer. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, ja, und mein Vater hatte, also, ja. Also dank Jesus hat er mich dann auch in Ruhe gelassen, irgendwie. Aber gleichzeitig hatte ich dann Jesus an der Backe die ganze Zeit. Es war nicht leicht. Sehr gut. Es war nicht leicht. Also, <lacht> wenn ich diese Geschichte aufschreiben würde... Ja, bitte. Man würde, man würde glaube ich, mir auch nicht glauben, was ich erlebt habe. Also, es ist echt... Und das ist wirklich wahr. Ich würde, ich würde das gerne lesen. ja
2: Lesen oder hören. Du, du hast so eine schöne Mundart auch, darüber zu sprechen. Ähm, was ich fragen wollte, ist, ähm, ich habe mir, als ich so in der Pubertät war, so, ähm, habe mit mir selbst Gedankenexperimente gemacht. Ja. Äh, wenn ich im Bus gesessen habe, habe ich mir vorgestellt, dass es die letzte Haltestelle meines Lebens ist und versucht, äh, habe mich da teilweise so reingesteigert, dass ich wirklich so Panikattacken bekommen habe. Ich wollte mich, ich hatte immer den Drang dazu, mich in extreme Situationen zu begeben, auch gedanklich und das war, ich weiß nicht, dieser verrückte Gedanke, kam in der Pubertät, ging auch mit der Pubertät, aber ich, das habe ich regelmäßig gemacht eigentlich. Äh, dann gab es eine Situation, in der ich mir vorgestellt habe, dass ich eingesperrt bin in einem Raum, aus dem ich körperlich nicht entkommen kann. Und ähm, mich gefragt, wozu der Geist fähig wäre, wenn er komplett gefangen ist. Hast du dich mit diesem Gedanken vor dem Hintergrund deiner körperlichen ähm, Einschränkungen auseinandergesetzt jemals. Ich meine, dass du das praktizierst, ist ja offensichtlich. Aber hast du, hast du über diesen Vorgang auch nachgedacht, wie das möglich ist und für dich gedeutet?
0: Weißt du, äh, nee. Ich begreife aber erst jetzt, dass ich da etwas gelernt und umgesetzt habe und praktiziert habe, was, and, was für andere nicht normal ist. Das war mir lange gar nicht klar. Ich dachte, ich bin ja die Normalste der Welt. Wie schön. Und, und, ja, und, und erst jetzt begreife ich, Nee, die anderen Leute ticken wirklich normaler. Die, die tun, nicht nur, sie tun nicht nur so, die sind normal. Mit Den Gedanken verstehe ich. <lacht> ja, weil ich, ich ganz lange dachte, naja, die tun alle nur so, als wären sie normal. Das sind sie gar nicht. Weil ich das gemacht habe. Genau. Und inzwischen... Man sich selbst verstellt. Genau. Und ich dachte, die machen das alle. Und jetzt begreife ich, nein, die anderen können mir wirklich teilweise nicht folgen. Aber ähm, dieses Aus-dem-Körper-Gehen und dadurch Freiheit erfahren, das habe ich sehr früh gelernt. Und deshalb bin ich ja überhaupt so äh, im Geist äh, beweglich überhaupt. Also meine Welt ist sehr weit. Ich bin sehr erfahren, auch in meiner Umwelt, Mhm. Und der Körper hat die Erfahrung nicht. Aber ich habe sie trotzdem. Das ist ganz spannend. Also Das finde ich selber spannend. Weil dazu gibt es Bücher. Ja. Dazu gibt es Seminare für 4.000 Euro. Für die Sachen, die ich schon mache. Was bringst du in deinem Coachleben den Menschen bei? Alles, was sie wollen.
3: <lacht> <lacht> Wissen die Leute das,
0: was sie wollen? <lacht> nein, nein. Die meinten, nein, nein, das wissen sie nicht, aber ich fühle dann, was sie können und dann bewege ich das in diese Richtung und dann haben sie das Gefühl, endlich erkannt zu werden, weil auch da zu mir kommen ja auch überwiegend Menschen, die glauben oder nee, sich nicht erlauben, verrückt zu sein und ich ermutige äh, sie, ein bisschen weiter sich auszudehnen, ein bisschen verrückter zu sein. Und dadurch, und dadurch den Platz in der Gesellschaft zu finden.
1: Und vielleicht auch einzufordern, ne?
0: Genau. Weil ich glaube, die Leute sind, die denken, die finden ihren Platz in der Gesellschaft, indem sie so tun, als wären sie unauffällig und normal. Und ich glaube, wir müssen verrückter werden, um einen Platz zu finden.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich habe auch gedacht... Ähm dieser Charakter, du sprichst ja von deinem Charakter, den du vielleicht geerbt hast, ne? dein Vater, ähm, der, äh, die Schamanen und alles. Aber ich denke auch, dass unser Charakter sehr viel durch diese Migration geprägt ist. Nur mal, um den Migrationsgedanken noch mal äh, reinzubringen. Weil die Migration, das ist ja nicht so, wir migrieren und das ist der Moment oder das erste Jahr oder die ersten drei Jahre, sondern eigentlich Ne, bis, bis jetzt <lacht> also, äh, läuft dieser Prozess und äh, dieser Prozess, wo dann die Eltern, die Familie, weiß es nicht, die neuen äh, äh, Ämter oder sonst was mit reinspielen, äh, dieser Prozess, der, der formt dich ja auch. Äh, auch wenn er dich in, in der Richtung formt, dass du dich gegen das alles zum Beispiel auflehnen äh, willst oder so gegen neue Normen und Formen und so und ich denke auch, was was denkst du? Weil ich denke, warum sind wir hier? Warum sind das so vier starke Frauen und wir reden hier miteinander und irgendwas verbindet uns vielleicht. Und man hat irgendwie dieses Gefühl der Verrücktheit auch bei jeder auf eine Art und Weise. Und, und ich denke mir, was haben wir gemeinsam? Also was wir gemeinsam haben, ist auf jeden Fall so unsere Post-Ost-Migrationserfahrung. Das ist jetzt das, der kleinste Nenner, aber vielleicht auch noch mehr aber was was denkst du wie weit diese migration unsere in unsere charakter gedrungen ist und auch die sich behaupten müssen vielleicht ne, dieses entwertet sein vielleicht in der gesellschaft in der man angekommen ist für einen gewissen
0: ja, zeitraum zumindest also ich würde das so formulieren dass die ich nenne es mal der ostblock ne also die nicht also nicht nur die äh, aus Kasachstan und Russland sondern auch Polen und äh, Bosnien Kroatien und so komischerweise die wissen sofort was gemeint ist und da ich finde das spannend weil ich habe äh, auch deutsche Freunde und bestimmte Sachen können die einfach nicht nachvollziehen und dann habe ich ein paar wenige Ostladies und die wissen sofort, worüber man spricht. Weil zum Beispiel mit den Behördenbriefen für die Eltern, da würden eher ähm, die, ja, ich sag mal, die klassischen deutschen Freunde sagen: Du musst eine Grenze setzen. <lacht> genau, und alle lachen. So, du musst eine Grenze setzen. Versuch das mal bei so einem russischen Vater wie bei meinem. Da, lern, da, da lernst du Grenzensetzung auf einer ganz hohen Kunst. Ne? Da, da holst du Schwerter raus, um Grenzen zu setzen. so Also, ich hoffe, man merkt auch durchaus meine Liebe und gleichzeitig aber auch meine Müdigkeit. Ja? Und beides ist da und beides ist wahr. Und ähm, ja, und ich glaube durchaus zu deiner Frage, dass diese alte Wunde, was auch immer diese Wunde genau ist, die verbindet uns schon.
1: Und, und den Charakter, wird sie nicht auch einen Teil, diesen Charakter mitgeprägt haben? Habe ich das gehört?
0: auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, aber du gehst gerade davon aus in der Hoffnung, dass es stärker macht.
1: Ja, in unserem Fall, in unserem ja, Fall. ja, das
0: auf jeden Fall, aber ich kenne auch viele. Leute, genau, und ich aber es gibt auch viele Leute, die einknicken. Genau unter dieser Wunde, die das nicht nach oben holen, sondern eher nach innen gehen. Mhm. Ja. Oder die nur im eigenen Kreis bleiben weil sie sich nur da verstehen. Ich meine, mhm. sonst kann ich es mir nicht äh, anders erklären, warum ein Sanja und ein Kostja immer noch nach 30 Jahren Migration auf dem Parkplatz steht und ein Bier trinkt. Also ich spreche sehr plakativ, ne? das mache ich auch.
3: Ja, aber es macht es verständlich. Da denkst du, dass sie aus der Krise quasi nicht rauskommen?
0: Nee, die fühlen eine Wunde, die fühlen eine Sehnsucht und wissen nicht, woher die kommt. Und dann versuchen die das so, wie die Eltern gelebt, vorgelebt haben, weiter zu reproduzieren, statt daraus was mitzunehmen, was wichtig ist, aber endlich ein eigenes Leben zu führen, was auch zu der modernen Gesellschaft passt.
3: Ich habe tatsächlich so eine Person auch in meiner Familie was was kann Ralf, so eine Person äh, Ratschläge finde ich immer ja ganz schlimm weil, vor allem unauf, unaufgeforderte äh, gibt es gibt es eine Möglichkeit subtil einen Anstoß dieser Person zu geben sich diesen Gedanken hinzugeben oder sich damit auseinanderzusetzen?
0: Kann sie mir ja unseren Podcast schicken. <lacht> <lacht> Ich, ja, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich finde das schwierig. Ich habe in meiner Familie auch solche Menschen und mit den wenigsten habe ich Kontakt, weil sie mich nicht nachvollziehen können. Zu verrückt. Genau, genau. Zu verrückt. Ja,
1: ich denke halt, alle Menschen haben irgendwie so einen Platz und ich verstehe halt auch, dass wir davon profitieren, dass wir irgendwie uns da durchgequält haben und jetzt halt irgendwie so prosperieren in, aus unseren Wurzeln, neu treiben und sowas. Aber manchmal denke ich auch, das ist auch, das wünsche ich nicht jeden. Ich wünsche nicht jeden zurückzugehen nach Kasachstan zwei Jahre und so und danach hier voll den Kulturschock wieder zu haben und so eine Retraumatisierung zu machen und dann eine Therapie, um das irgendwie alles klarzukommen und sowas. Jetzt denke ich, also ich denke, es ist das Beste, was ich mir machen kann. Und ich würde es theoretisch jedem wünschen, hier jetzt sozusagen zu sein. Aber andererseits, das muss auch nicht jeder machen. Und irgendwie, denke ich mir, hat das auch alles seinen Platz, um... Oh, und wahrscheinlich hat so wie der Mixmarkt seinen Platz hat und ähm, <lacht> die Mixmarktwerbung oder was weiß ich, oder der, 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 der Parkplatz. Ähm, ihr versteht, was ich meine? Ich denke mir manchmal, ich kann mich gar nicht so drüber heben, so über den Menschen, und sagen, hey, das ist, du bist noch nicht da, du musst da nur noch hin und so. Und vielleicht braucht der Mensch das selbst gar nicht. Ne? Und vielleicht geht es ihm eigentlich viel besser, vielleicht würde er das auch gar nicht so richtig gut verkraften oder so. Ne? Das ist, ist ja auch so ein bisschen so eine Willensstärke manchmal. Aber ja, das jetzt nun mal so, ne? nicht jeder, also das ist dieses Streben nach Perfektion, kommt mir da auch in den Sinn, ne? was man dann so hat, ne? dass man denkt, okay, der ähm, Mensch muss, muss irgendwas erfüllen oder so. Ja,
0: ja, und das ist auch dieser Wunsch, wenn man selber angefangen hat, die Wunden zu heilen und Dinge aufzuarbeiten, dass man dann da steht und denkt, warum begreift ihr das nicht? Warum lebt ihr das nicht? Widme dich doch diesem Thema. Hey, das ist nicht normal. Das ist nicht gut. Und, ähm, und genau wie du sagst, es gibt so viele Menschen, die sich betäuben, die das nicht wollen, hat auch dann am Ende nichts mit Migration zu tun. Und die Einfach, wo es einfach nicht passt, wo sie es einfach nicht wollen. und um das zu akzeptieren. Ne? Also für, trotzdem mhm. fällt es mir schwer, zum Beispiel sowas wie, ach, ich weiß nicht, mein, alle meine Cousinen zum Beispiel haben einen russischen Partner. Mhm. Alle. Und es ist faszinierend. Also erstens, dass man sich auch findet und dann muss es ja auch noch passen. Und die haben das aber alle hinbekommen. Das hat mich fasziniert. Was haben sie hinbekommen? Den, den russischen den, ja, den russischen Partner zu finden und dass es passt und dann zu heiraten. Das, das ist doch faszinierend. Die haben bestimmt also ich
1: meine, das Haus muss ja auch noch gebaut werden. Das ist das gibt eine Abfolge. Es gibt eine Abfolge. Ja. Es, genau. ist okay. es, ist <lacht> genau. <lacht> es ist auch okay. Genau. Aber es ist, es ist so, es ist so zu Polschka, ja, es ist so eine Bussenker äh, nach der anderen, also wie so einem, wie nennt man das auf Deutsch, meine Güte, wie so eine... So ein, genau. Ja, so
0: eine, so eine Kette, also Kette, so ein,
1: ja. Ja, ja äh, meine Eltern waren auch äh, sehr, sehr erleichtert als ich dann endlich geheiratet habe. Ich habe in der Corona-Pandemie letztes Jahr ad hoc geheiratet. Und dann war ich auch so, okay, ist es ist schön, dass ihr euch freut, aber ihr freut euch aus so anderen Momenten irgendwie raus. Also die sind jetzt auch nicht so schlimm, aber also die sind schon progressiv und so, aber irgendwie trotzdem kommt das überall durch. Das ist wie so Unkraut, das, diese Sozialisation, das ist wirklich schlimm. Ähm,
0: ja. Aber selbst, selbst, ich sag mal, selbst bei mir, die sich so gerne als befreit und gelöst sieht, ich habe diesen Druck auch. Ich, ich, ich habe dieses Gefühl von, ähm, alle meine Cousinen haben schon mit Ende 20 geheiratet, und, ähm, und, das ist ja auch noch ein Thema, ganz kurz nur erwähnt, äh, in unserer Kultur haben behinderte Menschen, die sind asexuell, die haben keine, keine Partner. Und wenn sie einen Partner haben, dann wird der Partner bis in den Himmel gelobt. Ich frage mich aber wofür. Mm -hmm, mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Na, also das sind ja auch so Sachen, ähm, die, die mich wirklich auch in, meiner, in meinen jungen Jahren sehr verletzt haben. Ja, ist es auch.
1: Es ist ähm, sehr verletzend. Und es ist äh, einerseits sehr verletzend, so etwas zu sagen, und auf der anderen Seite auch, ähm, das, da habe ich mal den Begriff so Inspiration Porn äh, gehört, den finde ich ganz gut. Äh, kennst du den? Du kennst den natürlich, Nastja, oder? Also das ist, ja. das ist sozusagen... Äh, ich meine, du bist halt einfach eine hammerharte Frau, die irgendwie tausend Sachen macht oder so, so wie weiß ich nicht, Helena das ist oder Anni. Ähm und äh, im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung ist es dann aber so, dass man sagt, oh mein Gott, was du alles schaffst, obwohl du, du weißt schon und so. Also das, so viel zum Begriff Inspiration Porn, ich finde nur irgendwie so gut. Und das auf der anderen Seite, also diese ganzen, ja, äh, ja, letztendlich sind das äh, ja, Diskriminierungsformen, ne, also positive, negative, positive dem Partner gegenüber sind sowieso die, also ist die verrückte Form von Diskriminierung eigentlich so. Also eklig auch eigentlich. Aber, ja, ähm, und
0: weil, genau das, ist, das habe ich auch schon früh begriffen. Es ist im Grunde genommen egal, was ich tue, ich werde immer positiv oder negativ bewertet. Und zwar immer Extrem. Mhm. Und deshalb ist es total egal, was ich tue.
2: Wie, wie schottest ja. du dich ab gegen diese Außen, permanente
0: Außenbewertung? Inzwischen ist es mir sowas von egal, weißt du, weil ich habe schon so viel im, jetzt erreicht, dass ich einfach denke, wenn, wenn mir irgendjemand sagt, oh, Nasta, ob du das wirklich schaffst, dann lache ich auch einfach drüber, ne? also dann denke ich mir halt, ja, es kann sein, dass ich es nicht schaffe, vielleicht aber auch doch. Das weiß ich selber noch nicht. Und ähm, ich erzähle auch immer weniger darüber. Also ich bin nicht mehr in der Position wie früher, wo ich das Bedürfnis hatte, Anerkennung zu bekommen von meiner Russian, crazy Russian Family. Mhm. In, so, inzwischen denke ich mir halt, die wissen auch gar nicht viel, was ich mache. Mhm. Und ja, wie
1: ist es mit. Ähm Deiner Behinderung, ist es dann so ähnlich, dass du auch keinen Bock hast, eigentlich dazu äh, um mir zu reden? Oder denkst du, hey, ich möchte empowern und ich möchte das teilen? Also wie ist es da? Weil da ist es irgendwie, also das ist die Ambivalenz, ne, in der wir alle sind. Einerseits zu sagen, hey, ich bin eigentlich darüber, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr so, was wollt ihr alle? Aber andererseits zu wissen, hey, es gibt halt den, ähm, so Personen, die das vielleicht irgendwie hören wollen, brauchen auch vielleicht teilweise. Und damit der Diskurs auch anders lebt. Ne? Also in unserem Fall jetzt in diesem Post-Ost, wir nennen das halt Post-Ost. Also nicht Ostblock, weil das ist ja so ein westlicher Begriff sozusagen, sowas negativ behaftet ist auch, sondern Post-Ost. Das ist so, hat sich so in so einer Berliner Blase gebildet, so ein bisschen, in so einer Linken. Und ähm, also dass man sagt, hey, jetzt sind wir in der Position, dass wir irgendwie unsere Stimme erheben können, haben Kanäle, haben die Sprache, haben den Mut, haben halt einfach, wollen, weiß ich nicht, in die Fresse alles raussagen so, und uns gegenseitig so alle mitnehmen. Und ähm, bei dir, du hast ja ganz viele ähm, ja, intersektionale Sachen, wo, wo du das machen könntest, aber hast du da überhaupt Bock drauf oder willst du das überhaupt nicht politisieren?
0: Also ich merke, dass die, ähm, wie hast du sie genannt, Postost, Postost. Die, die, also jedenfalls die Community, das, das interessiert mich sehr, das reizt mich sehr, weil ich das Gefühl habe, da wurde noch so wenig hingeguckt und das ist für mich äh, selber an, noch ein recht frisches Feld, ähm, nicht so wie die Behinderung, die ich schon wirklich durchgekaut habe in meiner Pubertät und in den ern da das langweilt mich auch. Da, da habe ich auch gar keine Lust mehr drüber zu sprechen, weil ich einfach merke, das habe ich jetzt alles wirklich tausendmal gekaut und ausgespuckt und in Kunst und in alle möglichen äh, Formen gegossen. Das mag ich nicht mehr. Aber ähm, diese Community, diese Art von, ja, von, von Trauma auch, das wird so selten als solche bewertet. Es wird so selten als solche gesehen und auch gehalten. Und das finde ich ganz schön. Stell dir mal vor, es gäbe einen Raum, wo wir offen darüber sprechen können, was, was ist mit, mit der... Mit der eigenen Unsicherheit äh, gemacht hat, mit, mit, der, mit der Mutter, die, also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe ganz oft gehört, dass die russischen äh, Mütter vor allem eher depressive Verstimmung haben. Und ähm, wie man, stell dir mal vor, es gäbe einen Raum, wo wir da, darüber offen reden könnten. Ja,
1: also ich kann nur so viel sagen, dass zum Beispiel, als ich in Kasachstan in der äh, deutschsprachigen Zeitung da gearbeitet habe, das war meine Brücke nach Kasachstan, da habe ich als IFA-Redakteurin gearbeitet. Und ähm, ich meine, da gibt es Zensur, ist ja klar, ist ja ein autokratischer Staat und so, vor allen Dingen bei so einer Minderheitenzeitung. Und ähm, ich bin, wann war ich? 2015 war ich. Und da war das gerade... Ähm, und vogue ge ge geworden, sozusagen, über ähm, so Projekte mit Menschen mit Behinderung zu schreiben und ähm, da aber auch zum Teil Kritik zu üben und so weiter. Und ähm, so wie ich das mitbekommen hatte, so wie ich das gehört hatte dann von KollegInnen, ähm, wurde das gerade, war das gerade neu, weil davor hat man auch nicht darüber geschrieben und gesprochen, schon gar nicht in irgendwelchen so Blättern, sage ich mal, Lokalblättern oder äh, Minderheitenzeitungen, weil da hält man sich ja, verhält man sich ja still und schreibt überhaupt nicht über irgendwelche Regenbogenfamilien oder, 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 oder. Aber dann, ähm, weil Kasachstan die UN-Tata unterschrieben hat, ne, ähm, wo es auch um äh, Gleichstellung von Menschen mit Behinderung geht und so weiter und das heißt sie mussten da plötzlich äh, institutionell auch aktiv werden und dann gab es auf einmal so Kritiken in den Medien also dass man sagen konnte hier die Städte sind überhaupt nicht angepasst und so weiter und so fort weil warum mir das so aufgefallen ist weil man da so so ziemlich über gar nichts schreiben konnte was irgendwie nur so Kritik am Staat äh, in irgendeiner Weise ja, geäußert hat und bei diesem Thema war man dann so ja das darf man sozusagen weil da wird es jetzt sozusagen ähm, da wird jetzt sozusagen dran gearbeitet und das hat man so öffentlich äh, festgestellt dass das ähm, äh, sozusagen ein ausbaufähiges äh, institutionelles Problem ist ne? und das fand ich so spannend so und dann gab es dann so ganz ganz viel Content <lacht> über ähm, verschiedenste ja, ich weiß auch nicht. Also, ähm, also entweder Kritik, äh, weil es dann an, weiß ich nicht, Unis und Schulen und sonst was überall fehlt und irgendwelche Statistiken wurden rausgeholt ähm, oder auch irgendwelche, äh, ich weiß gar nicht, ähm, das waren dann irgendwelche Kurse oder irgendwelche Fördermöglichkeiten für Kinder und Menschen mit Behinderungen und so weiter. Ja, das, das ist sozusagen mein Kontext. Und der andere Kontext, den ich so aus Russland her kenne, auch durch die Medien, weil ich da auch in Medien gearbeitet habe und jetzt auch noch viele Medien konsumiere, ist auf jeden Fall so, dass so das Bewusstsein dafür für so eine Elternschaft, ne? wenn man ähm, als Elternteil äh, äh, ja, ein, ein Kind, äh, da heißt es, im Russischen heißt es, ein Kind mit... Ähm, mit besonderen ähm, ähm, Ansprüchen ja, oder genau Bedürfnissen so, hat. Also das ist dann Aber an sich an sich sehr schön formuliert, ganz ehrlich. Ja, es ist, es ist, es ist auf jeden Fall das, das finde ich auch okay, also finde ich auch gut. Das, es gibt ja immer wieder so Diskussionen, es gab ja auch in Deutschland viele Diskussionen, ne? wie du schon sagst, du bist da äh, irgendwie mit allen Wassern gewaschen, und, aber es gibt schon Leute, die darauf bestehen, auf äh, bestimmte Vokabeln bestehen, das finde ich auch okay, das finde ich auch in Ordnung. Ne? Du bist, also ich weiß nicht, es gibt ja auch hier, also natürlich die für mich der bekannteste Journalist in Deutschland ist so Raul Krauthausen, also den kennt man, das ist so ein bunter, bunter Fuchs irgendwie. Ähm, der hat ja auch, weiß nicht, in wie vielen Podcasts er mitmacht und äh, was er alles macht. Oder den äh, 5. Mai, ne? das ist hier ähm, äh, der äh, Ableism-Tag, ne? wo man sozusagen wo es dann auch von zum Beispiel Raoul so regelmäßig, also mit organisiert, er ist ja nicht sozusagen der einzig, einzige Typ, aber ähm, wo es dann ähm, so Medienkonferenzen gibt und Live-Schalten und sowas. Ähm, ich ich finde das gut, also wie, wie, du, wie du vielleicht hören kannst, ich bin fürs Politisieren und ich bin immer fürs... Äh, Vielleicht irgendwie das Ergreifen von ähm, ja, Möglichkeiten, so, ich weiß nicht, bestimmte Parolen auch nach außen zu tragen und so. Und das ist das, was ich mitbekommen habe, dass es in Russland und Kasachstan jetzt auch möglich ist. Und dass dadurch die Strukturen langsam besser werden. Und dass ähm, es da auch schon ähm, eigene Journalisten gibt, äh, die, so wie Raul, sich sozusagen eine Stimme verschaffen haben und dann halt. Ich meine, die sprechen schon auch für andere natürlich, weil auch wenn du sagst, du hast keinen Bock mehr drauf, weil dein ganzes Leben lang geht es um Behinderung und es gibt schon verfilmt und und überall, aber ähm, ich sage mal so, in der Mehrheitsgesellschaft ist es trotzdem noch so, dass man sagen kann, äh, äh, es ist nicht gleichgestellt, ne? also man äh, man hat, vielleicht nicht, man hat theoretisch die gleichen, ähm, dem Gesetz nach die gleichen Möglichkeiten, aber praktisch ist es anders. Ne? Dagegen sind wir wieder bei Strukturen und strukturellen Diskriminierungen. Und, und deshalb bin ich auf jeden Fall ein äh, äh, Verfechter davon, ja, die Fahne hochzuhalten, <lacht> auch wenn ich niemanden zwingen will.
0: Ja, einerseits stimme ich dir zu. Und andererseits merke ich aber einfach einen Teil in mir, der ganz klar sagt, nö, nö, mache ich einfach nicht mehr. Weißt du, nur weil ich Vareniki mag, muss ich jetzt auch nicht jedem zeigen, wie man Vareniki <lacht>
3: macht. Das ist ein kurzer Vergleich.
0: Ey, ich kann... Ich Oder weil, weil ich, keine Ahnung, meine Haare nicht mehr färbe. Guck mal, ich habe ein bisschen graue Strähnen. Da muss ich das jetzt auch nicht zum Thema machen, ja? Oder permanent über rote Lippen sprechen, weil ich es mag. Ich mache es einfach. Und die einen, denen gefällt es, die gucken sich das ab. Und sagen, hey, was hast du für Lippenstift? Ich sage euch, der Chanel ist der beste. Und für die, und für die, die es nicht interessiert, ist auch egal. Aber immer dieses ähm, die eigene Geschichte so doll als ähm, weißt du, ich empfinde das so, dass man das ganz oft erzählt, unter der Fahne, also unter dem Deckmantel ich will die Gesellschaft verändern, aber im Grunde genommen versteckt man sich dahinter die ganze Zeit. Weil das war nämlich auch eine meiner Fragen, in mein Ende 20 habe ich viele Fragen gestellt. Und das war, wer bin ich, wenn es nicht diese Behinderung gäbe? Wer, wer bin ich denn im Kern, wenn ich mich dahinter nicht mehr verstecken kann? Wenn ich nicht mehr sagen kann, ja, die Leute gucken mich an, weil ich behindert bin. Die Leute finden mich so gut, weil ich behindert bin. Was ist, wenn ich einfach gut bin und das hat nichts mit Behinderung zu tun? Was ist, wenn ich einfach gut Geschichten erzählen kann und das hat nichts mit Behinderung zu tun? Das ist eigentlich noch heftiger, oder?
1: Ja, damit machst du ja schon genau die Arbeit, von der ich spreche. Also, dass du einfach eigentlich selbstverständlich äh, dich so, wie du dich jetzt gerade äußerst. Genau das ist die Arbeit. <lacht> Dieser letzte Satz.
0: Ja, genau, dass ich gar nicht, äh, ich bin so, das muss reichen.
1: Ja, wir müssen jetzt nicht alle Fahnen äh, tra, äh, ja, tragen zur äh, Illegalität von äh, Behindertenwerkstätten und so weiter, das sprechen wir jetzt nicht. Genau.
0: Nein, aber, aber über viele Dinge muss ich zugeben, weiß ich auch gar nicht so viel. Also, weil mein Leben hat ja so viele Facetten. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit Fast Fashion, mit, mit Pipapo. Und ich, ich könnte über alles was erzählen, aber eigentlich liegt mein Hauptkern, mein Punkt auf, was verbindet uns alle miteinander. Das ist so das, wo ich am meisten so Liebe fühle. Ne?
2: Noch ein schöner Satz. Ja, sehr ja. gut.
0: Könnt ihr alles pausen.
1: Ja. Apropos, gut, dann würde ich sagen, bringen wir, bringen wir das zum Ende. Danke für deine schönen Abschlussworte und für deine weisen Worte. Und äh, ja, und überhaupt für dieses Gespräch. Und ich habe das Gefühl, du hast uns auch gecoacht, aber das hast du wahrscheinlich, das, das ist sozusagen dein, dein Arbeits-, äh, wie sagt man, ähm, Nebeneffekt oder äh, Nebenwirkung.
0: <lacht> ähm, ja, mein, mein Habitus schon, ich bin schon so im Thema drin. Ach nein, ich bin, ich bin eigentlich sehr entspannt und ich habe einfach nur erzählt und das mache ich auch im Coaching genauso. Also es ist jetzt kein Hexenwerk, was ich tue. Also vielen Dank für die Einladung. Wir danken dir und wer mehr von Nastia
1: auch äh, hören, lesen will, ihr Buch ist bald druckfrisch überall zu haben, ihr Podcast ist sowieso immer hörenswert, den du ja auch schon seit Jahren machst. Wie viele Folgen hast du? Über 50 irgendwas, ne? Ähm,
0: fast, ja. Mhm.
1: Genau, zu dem Zeitpunkt, was du über 50 haben. Genau. <lacht>
0: genau.
1: Und alles Mögliche. Was mit deinem Modelabel? Ist das noch da? Das ist noch die Frage vom okay. Anfang. Äh,
0: nee, 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 das habe ich beendet. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich musste mich entscheiden. Was, was will ich? Was tue ich? Mode ist sehr schwieriges Miti. Ja. Aber ich habe es geliebt. In meiner Freizeit liebe ich das.
3: Vielen, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall zustimmend sehr oft genickt in dieser Folge. <lacht> Und viel mitgenommen. Schön, das freut mich. Das freut
0: mich. Ja, vielen freut Dank,
2: mich. dass du dass du auch so ähm, so in deine eigentlich intimsten Gedanken uns auch eingeweiht hast in manchen Punkten. Dankeschön.
0: Gerne.
1: Bis dann. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.